0: Yo tengo todo lo que necesito, estoy siempre a tu lado. Me llevas de la mano derecha, tú me guías y me das consejo y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Esta palabra la dice el Salmo 73, versículos del 23 al 26. Esta es la versión palabra de Dios para todos y es la mejor manera de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Yo soy Rubén y quiero saludar a las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Suiza, desde Costa Rica. Para nosotros es un honor de verdad poder compartir con ustedes este breve espacio y gracias por recurrentemente estar escuchando Irracional. Gracias a todos por estar acá. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez? La vista es uno de los sentidos más complejos o evolucionados. Nos permite captar e interpretar información visual sobre luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. Nuestros ojos son un increíble regalo de parte de Dios que él comenzó a crear cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre. Aproximadamente un millón de nervios se extienden desde el cerebro para conectarse con otro millón de nervios ópticos que se extienden, por supuesto, desde nuestro ojo. Dos millones de nervios que se conectan de manera magistral y perfecta para que nosotros podamos ver y disfrutar todas las cosas increíbles que nos rodean. Pero bueno, hoy no vamos a hablar ni de ciencia ni de nuestros sentidos físicos. Hoy vamos a hablar sobre otros ojos, los ojos espirituales. Unos ojos que nos muestran una verdad que va en contravía de nuestra realidad. Unos ojos que nos permiten ver lo que otras personas no ven y que en la Biblia son llamados ojos del entendimiento u ojos del corazón en otra traducción. Entonces comencemos por leer la primera parte del pasaje que hemos estado estudiando. Para esta temporada que se llama Mentes Embotadas y el pasaje que enmarca toda la temporada es Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que escuches los episodios de la temporada para que te pongas al día. Y dice así, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven? ¿Y oídos pero no oyen? Por supuesto estuvimos haciendo un estudio profundo por varios pasajes de la Biblia para encontrar esta respuesta, entender esa parte de ojos, tienen ojos y no ven. Y te voy a compartir algunos de esos versículos. En este, en este episodio vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia para que sepas. Y la idea es que podamos estar en contexto de las cosas grandes y transformadoras que suceden cuando Dios abre nuestros ojos espirituales. Al final de este episodio te voy a contar lo que el Señor me reveló después de hacer este estudio. Algo que realmente está cambiando mi vida de manera radical y tengo muchas ganas de compartirlo contigo y que tú también goces de estos increíbles beneficios. Hasta donde sabemos, ninguno de los discípulos que estaba allí con Jesús era ciego. Entonces, ¿a qué se refería con tienen ojos y no ven? Ya que hemos dejado claro que hay dos tipos de ojos, lo primero que debemos saber es que nuestros ojos espirituales solo pueden ser abiertos por Dios. Pablo, el apóstol en la carta a la iglesia de Éfeso, eleva una plegaria, una oración que tiene un deseo que es para todos los creyentes, todos los cristianos, para todo creyente. Así que, Vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18 y veamos con detenimiento qué es lo que revela este pasaje acerca de lo que estamos hablando. Y dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es interesante analizar que el pasaje dice: alumbrando los ojos. La apertura de ojos entonces se efectúa con luz. Esto se une con el pasaje que dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es Efesios, la misma carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 14. Aquí nos vamos a detener un poquito para analizar bien lo que acabamos de leer. Primero que todo es fundamental entender que los ojos del Espíritu le son abiertos únicamente a los nacidos de nuevo. Es decir, a quienes han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por eso anteriormente dijimos que solo es Dios quien puede abrir esos ojos espirituales. ¿Quiénes son entonces? Te preguntarás esos nacidos de nuevo. ¿Qué es eso? Recordemos por un momento la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un principal de, del Sanedrín, de los fariseos, de los judíos de la época. Que relata en el versículo 3. 3 al 6 del capítulo 3 del evangelio de Juan lo siguiente respondió Jesús y le dijo a Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En segundo lugar, en cuanto a la expresión despiértate tú que duermes, es importante aclarar que el dormir bíblico, es decir, la muerte, se refiere a una separación entre el hombre y o los hombres y Dios. Esa reunión, esa reunificación entre ser humano y Dios Padre la efectúa Jesús en el momento en que se decide creer y confesar a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice, Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la sola pregunta entonces, ¿por qué razón se le llama que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y lo que quería dar a entender Jesús en este pasaje es que ellos no están muertos como nosotros entendemos la muerte, sino que ellos están vivos solamente que no los vemos. Con esto se revela que Abraham, como bien explica Jesús en el Evangelio de Lucas, recibía a los muertos en el Seol, los muertos que eran salvos en el paraíso, en esa división que había entre Seol y en la parte donde estaban las personas salvas. Estaba vivo, hablaba, escuchaba. En tercer lugar, si en este momento no sabes si has nacido de nuevo y quieres tener el privilegio fácil, simple, asequible de comenzar a formar parte de la familia de Dios, te invito a que le pongas pausa a este episodio y búsquese en nuestra lista en la página www.irracional.co un episodio que se llama Plan de Salvación. Hazlo con el corazón dispuesto y luego vuelve a este punto en donde vas. Tus ojos van a ser abiertos. Todas las cosas que te estoy diciendo tomarán un sentido completamente diferente para ti. Por eso este, este podcast, esta plataforma, siempre decimos que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Porque, como dijo Jesús en su momento, hay personas que no pueden recibir estas palabras y no podían recibir sus palabras a Él en persona precisamente porque no tenían el mismo Espíritu. El, el posterior envío, cuando Jesús ya asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo y desciende inicialmente en Pentecostés, ya para morar permanentemente en cada uno de los creyentes, cambia la historia y hace que los ojos sean abiertos. Yo te aseguro que vas a querer saber muchísimo más de este tema. Continuemos. Entonces, ¿estos ojos espirituales para qué nos sirven? Te preguntarás. Entre muchas cosas para algo que es absolutamente trascendental e importante. Como dijo Jesús, para ver el reino. En el Padre Nuestro está consignada la frase que nos enseña. Bueno, yo, yo, yo quiero hacer una pequeña Acotación, una pequeña pausa aquí para ti y para mí. Te darás cuenta que cada palabra que hay en la Biblia tiene una profundidad increíble. El Padre Nuestro esconde secretos que no se pueden medir. Y en la medida en que tú te metas a estudiar con un diccionario bíblico, con diversas traducciones como les hemos indicado aquí en Irracional en múltiples ocasiones, por eso es bueno tener por ejemplo, la aplicación de YouVersion de la Biblia en el celular o en tu tableta o en tu computador en la página para comparar versiones, la concordancia para ver significados reales en los lenguajes originales que fueron hallados en los rollos del mar muerto o en la Septuaginta, que fue la traducción al griego. Ahí se comienzan a descubrir secretos y cuando tenemos paciencia y en oración, entablamos una relación con Dios pues realmente lo que comienza a suceder es que la palabra comienza a ser revelada. Una cosa es leer la palabra. Otra cosa muy diferente es tener la palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces, como te decía, en el Padre Nuestro está consignada la frase que nos enseña este modelo de oración. El Padre Nuestro es un modelo de oración y dice, venga a nosotros tu reino. Y estoy seguro que al igual que yo, has orado esto durante casi toda tu vida, creyendo que se refiere a la segunda venida del Señor solamente o a lo mejor a la eternidad. Pero no es así necesariamente. El reino con todo lo que implica y significa está aquí y es hoy para los creyentes. Y por supuesto, te lo voy a demostrar bíblicamente. Y Jesús dijo al iniciar su ministerio, las siguientes palabras fueron las primeras palabras que registra Marcos. Dijo Jesús al iniciar su ministerio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y ese arrepiéntanse es en el griego original metanoia, un cambio de mente. También lo hemos hablado en Irracional, pero es bueno siempre hacer estas menciones para que no sientan cargas al momento de escuchar estas palabras de arrepiéntanse. Es un cambio de mentalidad, es decidirse por el camino de Cristo por comenzar a estudiar su palabra, por aceptarlo inicialmente y comenzar a estudiar su palabra, a disfrutar de la presencia de Dios que trae la transformación mental. Entonces, ¿a dónde se acercó este reino? ¿De qué manera se acercó? ¿Dónde estaba para que lo vieran aquellas personas o que lo viéramos nosotros? O sea, Dios es espíritu. Solo los que son del espíritu de Dios al tener una relación íntima, cercana con Él, lo que, los, lo, que los, lo, lo buscan día y noche a través de su palabra, en oración, en meditación, son los que comienzan a encontrar la sabiduría y la inteligencia que solamente Dios puede otorgarnos. Solamente esas personas que tienen esa relación pueden comenzar a conocer el reino y a disfrutar su poder. Y pues esa es la manera que el Señor escogió una relación cercana. Una manera que refleja su amor. Por esta razón, cuando Jesús, cuando a Jesús los fariseos le pidieron que hiciera señales para que ellos pudieran creerles, les dijo, pues esta generación adúltera demanda señal, pero no les será dada ninguna señal diferente a la señal de Jonás. Es decir, a ellos no, ellos esperaban un milagro, que hiciera descender fuego del cielo como hizo Elías o X o Y cosas, pero él les dijo que no. El reino de los cielos es para los que nacen de nuevo. Y también dijo, a menos que se hagan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Importante, poderoso. Otro caso que encuentro relevante para compartirte entre los muchos que hay sobre la apertura de ojos espirituales. Está dentro de la historia del gran profeta Eliseo que encuentras en el Antiguo Testamento. Y este es impactante. En 2 de Reyes capítulo 6 puedes encontrar cómo Eliseo veía y escuchaba en su espíritu todo lo que el rey de Siria, es decir, el enemigo de la nación de Israel, tramaba a la hora de atacar a Israel, es decir, hacía planes. Y Eliseo entonces veía en el espíritu y le advertía al rey de Israel todo lo que estaban haciendo los sirios en su momento. Entonces cuando el rey de Siria se entera de que finalmente... Se dan cuenta que Eliseo es ese profeta, ese vidente. Es el que le dice al rey de Israel todo lo que lo que sucede, lo que están haciendo. Se enoja mucho y va en contra, va en contra para atacarlo. Entonces aquí te voy a leer textualmente segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 13 al 18. Te quería dar un poco de contexto para que veamos la importancia de los ojos abiertos. Hay un mundo invisible. Que es más real, esto no se te va a olvidar, hay un mundo invisible que es más real que lo que vemos. Entonces dice, el, entonces el rey ordenó, el rey de Siria, ¿no? Pues vayan a averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y citaron la ciudad. Imagínate, por un solo hombre mandaron todo un ejército. Al día siguiente por la mañana, el ayudante de Eliseo, del varón de Dios, salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, ay, señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí hago una pausa y digo, pues el, el pobre ayudante, ¿y ¿qué podía decir? Pero pues, ¿dónde están? No los veo. ¿Estás hablando por fe o qué? O, estás, ¿O te lo estás imaginando? Entonces sigue diciendo la Biblia. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras. Señor, te ruego que abras los ojos de mi, de mi siervo. ¿Los qué? Los ojos. Abras los ojos de mi siervo para que pueda ver, para que vea. El Señor entonces abrió los ojos del criado y este miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró hacia el señor. Te ruego que hieras con ceguera a estos paganos. Y el señor los dejó ciegos tal y como Eliseo se los pidió. Se lo pidió. Increíble. ¿Qué vio entonces el ayudante? Algo que estaba escondido. Ángeles. El ejército de Dios. Son espíritus invisibles, son, son los ángeles de Dios. Este pasaje esconde entonces esa revelación muy grande para ti que me estás escuchando hoy. La apertura de ojos es un privilegio, es un poder asombroso. Mira lo que le pidió Eliseo al Señor: que los ojos de Guies y su ayudante le fueran abiertos, y por esto logró ver la dimensión espiritual. Vio carros de fuego y gente de a caballo, como te dije. Y de paso, Notemos que el, el pasaje se refiere a la vista. A uno le fue abierto los ojos y a los otros le fue cerrado los ojos. Fueron castigados con ceguera. Este episodio se llama Jesucristo basta como una canción famosa cristiana que hay porque eso era todo lo que quería dar a entender nuestro Señor Jesús a sus apóstoles en medio de sus mentes embotadas. Que si lo único que tenemos es a Dios, es a Cristo, es porque Cristo es lo único que tú y yo y ellos en su momento necesitamos. Le pido al Espíritu Santo en este momento que revele esta poderosa verdad en tu vida. Mira, todos tenemos muchas necesidades y realmente diversas. Cada día puedes sentir que estás a punto de renunciar a todo, que cada vez te sientes más ahorcado, más atacado, más enfermo, más ansioso, sumido en una adicción, más solo o rechazado por el mundo, quizás, y créeme que te entiendo. Pero vivir a partir de hoy, si te haces consciente de que cuando tienes a Jesús de verdad lo tienes todo, vas a salir del agujero, del hoyo en el que te encuentras, vas a poder atravesar las pruebas con paz, con sabiduría y vas a llegar a ese punto de bienestar en Dios que no tiene retorno mientras estés bajo su protección. Es decir, no falla. Porque la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Entonces, a este punto, a ti que sabes que el Señor te está hablando a través de mí, que lo sientes en tu corazón. Quiero decirte que el verdadero poder para vencer todas tus dificultades financieras de todo tipo está en entender que... Antes de buscar dinero, o la ropa que te vas a poner, o la satisfacción de cualquier necesidad, la Biblia, y Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Ya vimos que quien no nazca de nuevo, no verá ese reino. Dios Padre es el reino, y Jesús se hizo justicia por todos nosotros, dice la Biblia, para que nosotros podamos disfrutar de todos los beneficios de la cruz en esta tierra. Dice la Biblia que aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia reinarán en vida. Hoy a ti te digo que cuando naces de nuevo el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, entra en tu vida y te acerca íntimamente al Padre. Te haces uno con Él. Si tú cultivas esa relación diariamente y te, y te dedicas a buscar primeramente la sabiduría, como dice el libro de Proverbios, la inteligencia, que el principio de la inteligencia y de la sabiduría es el temor de Dios, sabrás que lo, que lo tienes todo. Vas a comenzar a ver con los ojos correctos soluciones, salidas. Vas a tener una creatividad sobrenatural, sobre todo en medio de una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, se te está viniendo el mundo encima. Puedes estar en una camilla en este momento en un hospital. Puedes estar en tu casa enfrentando un problema terrible y vas a comenzar a encontrar soluciones. Eso también lo podemos comprobar bíblicamente en este pasaje de Salomón. Es decir, en el rey Salomón se, se esconde el cumplimiento de lo que Jesús dijo Cientos de años después, cientos de siglos, varios siglos después dijo no se preocupe por nada, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas esas cosas que buscan los paganos dijo, si parafraseando, no las busquen, dedíquense primero a buscar al Señor y lo que Dios sabe que ustedes necesitan se lo va a dar por añadidura. Entonces vamos a hablar un poco de Salomón, Salomón recibe el reino de Israel y tiene la misión inicial de construir el primer templo, templo de adoración. Y aquí vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículos de 9 al 14. Ya fallece David, ya le toca enfrentarse a Salomón con un reino siendo muy joven y dice lo siguiente. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Entonces le dijo, le dijo el Señor. Y eso le dice el Señor a cualquier persona que primero busque el reino y su justicia. Puesto que me has pedido esto y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar. Al Señor le agradó la petición de Salomón. Voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, ojo con esto, voy a darte las cosas que no me pediste. Y estas son las añadiduras. Muchas riquezas y fama, no riquecitas, no. Muchas riquezas y fama. A tal grado que mientras viva. Vivas, no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Te recuerdo que los beneficios de la sabiduría que están en proverbios son cinco, que es el número de la gracia. Esto ya lo hemos hablado en Irracional. Y esos cinco beneficios, el primero, largura de días, dice la Biblia. Los beneficios de la... Dice que en su mano derecha tiene... Largura de días, es decir, salud, como dice la Biblia, como son tus días, será tu fuerza. Por otra parte, el segundo beneficio son es riquezas, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, porque a muchas personas no les gusta. El tercero, honra. El cuarto, caminos placenteros. Y el quinto, sendas de paz. Largura de días, riquezas, honra, caminos placenteros y sendas de paz. Lo dice la Biblia y lo hemos cumplido en lo que fue Salomón, que fue el hombre más rico y más sabio en el mundo conocido en su momento. Así que este es tu momento, te quiero informar. Ven a la familia del Señor y a medida que vayas creciendo en relación con Él, podrás comenzar a ver su poder manifestarse sobre tu vida y sobre toda situación. Mira, no es una invitación a una religión, no pienses, ay, entonces qué tengo que hacer y que, No, no, no es un mundo de reglas, todo lo contrario. Creer y aceptar solamente. Te estamos invitando a una relación con el creador del universo, con tu padre, el Todopoderoso. Así que, aunque hay un episodio que se llama eh, plan de salvación, como te decía, vamos a hacer la oración. Si la quieres hacer aquí conmigo, repite esta corta oración. Si no has recibido al Señor o oh, deseas reconciliarte con él. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Yo reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en esa cruz, por el perdón de mis pecados, que resucitó al tercer día. Acepto tu perdón. Te pido que envíes tu Espíritu Santo a vivir en mí. Gracias por hacerme nacer de nuevo. Dame tu sabiduría, Señor, y abre mis ojos en el nombre de Poderoso de Jesús. Amén. A ti que hiciste la oración. A ustedes que me escucharon hasta este punto, les damos las gracias. No sin antes recordarles que nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que nos sigan en redes sociales. Si recibiste al Señor, compártenos tu testimonio y si quieres oración, por supuesto, nos puedes escribir por mensaje directo en arroba irracional.co, bien sea en Instagram o en Twitter. Así que a todos un fuerte abrazo. Chao.